0: Quero falar nessa manhã com você sobre a alegria da salvação. Fala comigo, a alegria da salvação. Gente, é algo que mexe comigo. Eu amo o Salmo 51, vou citar um trecho desse texto. Gostaria de animar você. Quando você estiver alegre, leia e ore o Salmo 51. Quando você estiver triste, leia e ore o Salmo 51. Quando você tiver cometido um pecado contra Deus, leia e ore o Salmo 51, quando você precisar de se reaproximar de Deus, leia e ore, amém gente? Ele é tremendo, ele é uma receita assim para tantas coisas, para tantas coisas, tantos momentos da nossa vida, e ele foi composto, escrito no momento da vida do rei Davi, de muita tristeza, de muita angústia, mas também de um arrependimento genuíno, de algo que aconteceu no coração dele que foi intenso. E ele teve novamente essa alegria da salvação, ele teve novamente o privilégio de estar perto de Deus, ele teve novamente o privilégio de ter o Espírito Santo dentro dele, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, mas a alegria da salvação, eu tirei essa frase exatamente do Salmo 51, mas como ter essa alegria? Obviamente tudo tem que ter um começo, tudo tem que ter um início, eu quero que a gente leia o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João 1, 12. Você pode ler comigo o que está escrito ali? Vamos lá? Contudo, aos que o receberam, mais forte, gente. Aos que o receberam, aos que creram no seu nome. Amém, gente. Aos que o receberam e aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, a revista atualizada diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí aquela pergunta, todos são filhos de Deus? Não. Quem são filhos de Deus? Aos que receberam Jesus como Salvador e Senhor e aos que continuam crendo no seu nome. Amém? isso é se tornar filho de Deus, e quando isso acontece na nossa vida, gente, uma alegria enorme toma conta do nosso coração, amém? Você pode se lembrar do dia que você se converteu, quem é que se lembra exatamente do dia que você fez essa oração, que você recebeu o Senhor como seu salvador, levanta a mão, foi um dia comum na sua vida? Foi algo que mudou completamente, não foi? Uma alegria diferente tomou conta do seu coração, Algo que você foi impactado. Gente, comigo foi um pouco diferente. Eu já acertei com Deus, já acertei com a Pedrina. A Pedrina teve uma conversão que eu fiquei com inveja durante algum tempo, sabe? Porque eu costumo dizer, ela só não caiu do cavalo porque ela não estava montada num cavalo. Mas a conversão dela foi muito parecida com a do apóstolo Paulo porque mudou tudo na minha esposa, gente. Mudou tudo, 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 tudo mesmo. Eu quase não reconheci a Pedrina, e foi tudo aquilo que aconteceu com ela que me motivou a querer aquilo que ela tinha também. A Pedrina saiu de casa de um jeito e voltou do outro. Impressionante. A dona Lígia, sabe, olhou para ela e falou, o Espírito Santo está falando que quer a sua vida. Naquele momento, ela disse que começou um troço quente dentro dela ali e pegando fogo. E, e dali a mulher ficou doida, ficou diferente, ficou doida de Jesus. E foi demais, gente, eu fiquei tão assim que durante um mês, graças a Deus só foi um mês durante esse um mês, não foi nem um mês completo, a Pedrina se converteu os mais antigos aqui, né Arlete lá na rua Itapecuru, é, os mais antigos de convertidos, porque o Tidão não é nem tão antigo assim, é do tempo da tenda, gente, só que o Tidão era um crianção, tinha acho que uns 18 anos na tenda, brincadeira o Tidão era daquele que ajudava o pastor Davi a pegar pedra do piso da tenda e colocar nas salvas não é, né Tidão? Mas tinha uma festa no final do ano Aniversário da igreja E durante um mês inteiro Era oração A Pedrina se converteu no mês de setembro Que era o mês que orava de manhã Seis horas da manhã, todos os dias orava E eu me converti em outubro Graças a Deus Porque durante esse tempo que a Pedrina se converteu Antes de mim, ela estava tão diferente gente, Tão diferente Tão santa, tão santa Que eu não ousava dar um beijo Na minha esposa Tamanho era o temor, o medo. Falei, eu beijo essa mulher, eu sou queimado. É sério, tinha um temor no meu coração, porque ela ficou diferente, uma, uma alegria, um negócio assim. Ela só queria saber de orar e cantar e para tudo quanto é lugar. Falei, meu Deus do céu. É, foi impressionante a, a alegria que tomou conta. Comigo, gente, eu sou bem mais lentão, não aconteceu assim. No dia 21 de outubro, a gente teve um evento aqui na cidade ali no, no Colossinho, as igrejas se uniram, veio um pastor, que na época ele era presidente da Jocum, o pastor Jim Steyer, e ele estava ministrando. As igrejas se reuniram para adorar e louvar, e ele veio para fazer um congresso para a cidade. E durante a ministração dele, que não teve apelo por salvação, ele não falou de salvação, não falou nada, simplesmente ele falou de oração e de avivamento. E que isso acontece não é alguém proclamando nos quatro cantos. Isso acontece dentro de cada um, o avivamento. E que é o testemunho pessoal de cada pessoa com Deus que leva uma, outra, 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 uma igreja, uma cidade a ter o seu coração avivado. E aquilo começou a falar comigo. Ele começou a dar testemunho de oração, começou a dar testemunho de oração. E, gente, isso foi numa quinta-feira. Na sexta eu fui, no sábado eu não fui, porque não sei porquê. Mas no domingo de manhã, eu estava na igreja. Então, eu fui me convertendo por osmose. Quem estudou lembra dessa frase né? que a gente... Eu fui me convertendo assim. Até hoje eu estou me convertendo. Eu não tive aquele impacto, sabe? Mas a minha vida se encheu de paz e se encheu de alegria. Porque eu fui salvo, eu fui alcançado pelo Senhor. Essa alegria da salvação. Eu tenho orado, eu tenho buscado. Por isso que esse cântico, esse refrão que a gente cantou aqui, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Isso mexe muito comigo porque, gente, que lugar melhor para a gente estar do que na casa do Senhor, e na presença do Senhor, buscando a sua face, contemplando a sua face e buscando orientação. Não tem lugar melhor do que esse, amém, gente? Não tem, não existe. Então, isso mexe muito comigo, essa alegria. Isso que aconteceu, nós vamos ver daqui a pouquinho por que, que é tão importante isso. Quando nós nos tornamos filhos, nós recebemos a salvação. E quando nós recebemos a salvação, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito aonde? No livro da vida. Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida. E esse livro vai ser aberto o Apocalipse diz lá no final, quando nós estivermos diante do Senhor, livros serão abertos. E o livro da vida que consta o nosso nome vai ser aberto. E só vai permanecer com o Senhor aquele que o nome permanecer escrito. Ou seja, é possível o nome ser riscado dali, dependendo das nossas escolhas. Então, o nosso nome está escrito no livro da vida. Tanto é verdade a importância do nome estar tá escrito lá, que Jesus naquele contexto de Lucas capítulo 10 quando os 70 discípulos voltam dando o um relatório de como havia sido a jornada deles eles estão voltando eufóricos gente eles estão voltando assim, acho que um atropelava o outro para poder contar, olha Jesus, quando eu orei, um cara estava endemoniado, e o demônio saiu na hora o outro já fala emenda assim, e quando eu orei, tinha um cara que estava com a perna seca a perna engrossou e ficou saudável, e todos eles contando ali, contando aquela alegria de contar o resultado dos dias que eles estavam ministrando, e aí Jesus também entra naquela alegria toda, e eu fico imaginando a cara dos discípulos, quando Jesus falou gente, eu vi Satanás caindo do céu, se lascando como um relâmpago, assim uma coisa e tal, aquela alegria de Jesus aí todo mundo alegra ali e Jesus entra, Lucas 10 19 e 20, e ele fala, eu lhes dei autoridade para isso para vocês pisarem cobras e escorpião e sobre todo o poder do inimigo e nada lhes fará aí ele fala contudo, diga contudo alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas, termina de ler lá por favor, mas, amém gente, a nossa alegria maior, não deve ser porque a gente tem uma eloquência, a gente ora e as pessoas são curadas, e acontecem sinais maravilhosos, tudo isso é bom, a Bíblia diz que vai nos alcançar, vai acompanhar a gente. Mas a nossa alegria, aquilo que nos motiva, aquilo que nos enche, aquilo que transforma a nossa vida, tem que ser por causa daquilo ali. Ó. Seus nomes estão escritos nos céus. Dá um aplauso ao Senhor. Se você tem essa alegria no seu coração, dá um aplauso ao Senhor. Porque o seu nome está escrito no livro dos céus. Aleluia. Agora... Fica meio estranho, às vezes a gente fala, então, quer dizer que Jesus, assim, não dá muita bola para esse negócio? Claro que dá, gente. O que eu vejo é o seguinte, batalhas espirituais em que a gente vence são importantes. Orar e pessoas serem curadas muito importante, pregar a palavra, alcançar uma vida, levar o evangelho, tudo isso traz muita gratificação, tudo isso é muito importante, são experiências reais e verdadeiras, mas são experiências que vão ficar na prateleira da nossa vida, amém? Elas ficam no passado, e essas experiências... Não avivam o nosso coração. Por quê? Aconteceu, quem sabe, há 15 dias atrás. Aconteceu há um ano atrás. Aconteceu há 10 anos atrás. Foi importante? Claro que foi. Mudou uma vida? Mudou 10 anos? Claro. Mas aquela alegria, aquela motivação ficou. Agora, quando ele diz, os seus nomes estão. Fala, estão. Fala de hoje, amado. Fala do presente. Seu nome está escrito no livro da vida, é hoje não estava escrito, seu nome está escrito, então por isso que Jesus fala, coloquem o foco de vocês nisso, é isso que vai alimentar a sua fé, é isso que quando você acordar, você vai poder dizer, eu estou vivo, aleluia, glória a Deus, é isso que quando surgir uma situação difícil diante de você, você vai poder falar, eu posto naquele que me fortalece, eu tenho a alegria da salvação, o meu nome está escrito no livro da vida, amém gente? É isso que precisa motivar o nosso coração. Outra coisa é importante. Saber que você fez alguma coisa muito importante. Tá? A Bíblia diz que tem um memorial diante de Deus daqueles que temem o Senhor. O que está nesse memorial? Tudo que você fez. Tudo aquilo que você edificou o reino de Deus está nesse memorial, não está esquecido. Só que isso foi importante. Agora, o que é mais importante? É o seu nome estar. Permanecer escrito no livro da vida, Amém? E isso você precisa levar em conta que é hoje. Quando você acordar amanhã, amanhã não vai ser amanhã, amanhã vai ser hoje. Ontem é passado. Você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Então, viva o presente. No presente nós temos esperança. No presente, Pastor, mas como é que vai ser o futuro? Gente, Deus está no futuro. Quando a gente chega lá, ele já está lá. E se Deus está lá, a gente precisa se preocupar? Não, vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar. Alegria da salvação. Aquilo que o salmista entendeu muito bem. Agora eu quero que você me acompanhe ali. Salmo 51, o 10 e o 12. Aqui o salmista tinha passado por aquela experiência do adultério, conforme eu te falei. Ele tinha sofrido as consequências. Ele estava triste. Ele reconheceu o seu pecado. E aí ele faz essa oração que é tremenda todo esse salmo, mas esse texto aqui tem a ver com a nossa palavra. Ele diz assim, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me, ou restitui-me, a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amado, Alegria da salvação. Não tem salvação sem alegria. Não tem. E não tem alegria verdadeira e duradoura sem a salvação. Por mais alegre que alguém esteja, se essa pessoa não for salva, aquela alegria é temporária. Lamentavelmente é temporária. Agora, a alegria da salvação, ela é eterna. Nós vamos estar alegres aqui com o Senhor. E vamos estar alegres na eternidade. Na presença de louvando e adorando para todos sempre. Amém, gente? Então é muito importante, quando Davi fala, restitui-me a alegria da tua salvação. Ele tinha perdido essa comunhão com Deus. Ele tinha perdido essa alegria. Ele tinha recebido toda a condenação do pecado. Mas quando ele se arrepende, quando ele faz essa oração, quando ele confessa, quando ele aceita a repreensão do profeta Natã, ele vem para esse lugar. E aí ele sabe que não existe outra maneira dele estar bem, se ele não tiver um coração puro. Se ele não tiver um espírito renovado dentro dele. Se ele não estiver perto do Senhor. Como foi dito aqui, Paulinho, de forma inspirada pelo Espírito Santo, algumas pessoas se sentindo ou estando longe do Senhor. Quero te dizer, amado, é o pior lugar que você pode estar. Longe do Senhor. Às vezes você está numa família de pessoas cristãs. Às vezes você frequenta uma igreja cristã. Às vezes você frequenta essa casa aqui. Mas às vezes você pode estar longe do Senhor. No seu coração, você pode estar longe do Senhor. Então, nessa manhã, Deus está falando com você. Para que, olha, ore esse salmo, Senhor. Não me expulse da tua presença. No caso, Davi aqui, ele estava se arrependendo de um pecado terrível. E nesse contexto dele, ele estava se sentindo expulso da presença do Senhor. Mas não foi Deus que expulsou Davi. Foi a sua escolha. E foi a condenação que estava sobre ele. Mas quando ele se arrepende, tudo isso saiu. E aí ele pôde, então, ter de volta o Espírito Santo dentro dele. E ele pôde orar, restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o um Espírito sempre pronto a obedecer. Amado, se essa palavra de estar longe do Senhor foi ministrada para você, nesse exato momento, faça uma oração de reconciliação com o Senhor. É o pior lugar, quero repetir, é o pior lugar para alguém estar. É longe do Senhor. Não importa qual seja. Se foi alguém que te magoou, perdoe e volte para a presença do Senhor. Uma coisa eu tenho certeza, Deus nunca te magoou. Nunca, nunca. Às vezes existem algumas perdas nas nossas vidas que nós colocamos na conta de Deus. Mas eu quero dizer, não está certo. Não está certo isso. Nós tivemos uma tragédia aqui em Cornélio Procópio. Uma família dali muito próximas da gente, do pastor Davi. O filho mais velho foi brutalmente assassinado. Estivemos lá no sábado passado. O pastor Paulo, a pastora Cecília têm acompanhado esse casal. Eu tenho falado também com eles, trocado mensagens. E apesar de toda a dor, gente, de toda a perda, esse casal está numa paz. Está numa paz, está numa convicção. De quem é Deus na vida deles Que eles mesmos estão assim Admirados de ver o que o Espírito Santo Pode fazer Com quem se entrega na mão dele E esse casal fez isso O filho infelizmente não estava Bem com o Senhor Um jovem de 25 anos Próspero, todo mundo gostava dele Trabalhador, mas houve isso Agora eu pergunto para os pais Como vocês estão? Pastor Estamos bem tem uma alegria, tem uma paz no nosso coração que nós não estamos nem entendendo. Faz uma semana isso, gente. Faz uma semana. E desde o primeiro momento que eles souberam da tragédia, eles estão dessa forma. Por quê? Porque existe a alegria da salvação. Porque existe a certeza da presença do Espírito Santo dentro deles. Porque existe a certeza de que Deus está perto e eles estão perto de Deus. Amém, gente? Então, isso precisa ser algo vivo no meu e no teu coração. Foi Deus que fez essa tragédia? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas se os pais são tão fiéis, por que, que Deus não protegeu? Deus vem protegendo esse menino já há muitos anos. Há muitos anos. Então, aconteceu. Nós não temos respostas. A resposta que eu tenho é que os pais... Estão firmes em Deus, louvando a Deus, reconhecendo a soberania de Deus e sabendo que Deus é Deus. Amém? Isso é a mais pura verdade, amado. É o que Davi, logo na sequência disso daqui, nesse momento terrível, Davi, a mulher com quem Davi teve esse caso, engravidou, você sabe disso. E Davi ficou ali cuidando do seu filho, seu filho do, o filho dessa situação aqui adoeceu. E ele estava ali orando e jejuando, orando e jejuando. Mas quando o filho morreu, Davi se levantou daquele lugar. Tomou um banho, se alimentou e seguiu sua vida. O pessoal falou, ué, mas quando o menino estava doente, você estava fazendo daquele jeito? Agora você... Daí ele falou, enquanto tinha um fôlego de vida, eu estava crendo que podia ter uma situação diferente. Mas agora ele morreu, eu não posso fazer mais nada. Está com o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Entende, amado? A alegria da salvação precisa produzir essa convicção na nossa vida. Quem está entendendo? Diz amém. Agora, essa alegria não é uma coisa de graça. Essa alegria, muitas vezes, ela é ordenada. Você sabia que você pode escolher ficar alegre, mesmo estando triste? Você pode escolher ficar alegre, mesmo estando triste. Você pode escolher ficar alegre, mesmo tendo uma situação toda contrariada. Nós vamos ver isso aqui. Você que fez a classe de integração, você precisa se lembrar que numa das aulas é o novo nascimento e as evidências do novo nascimento. E vem o fruto do Espírito. Uma das qualidades do fruto do Espírito é exatamente a alegria. E a definição que nós colocamos lá é a seguinte. No grego, significa cara. e Significa um tipo de alegria diferente que não está baseada nas circunstâncias momentâneas, mas na fidelidade e na soberania de Deus. Amém, gente? Então, essa alegria não depende do seu time ganhar, não depende do seu time ser rebaixado, não depende do tamanho do peru que você vai comer amanhã, ou se você não vai comer nem peru, vai comer um frango, amém, glória a Deus pelo frango. Não depende dessas coisas. A sua alegria depende da fidelidade e da soberania de Deus. E você, entregando o seu coração a esse Deus, ele toma conta. E essa alegria ninguém vai te roubar, amado. Olha o que diz Filipenses 4, do 3 até o 5, nós vamos ler aqui. Tava vendo uma situação na igreja, em Filipos, né? na cidade de Filipos. E Paulo precisa intervir, ele escreve uma carta. Aí ele diz assim, sim, peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude. Duas irmãs, duas mulheres ali cooperadoras do ministério de Paulo. Sintiq e Evódia, duas mulheres fiéis. Ajude, pois elas lutaram ao meu lado no evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores. Os teus nomes estão escritos no livro da vida. Mas por que? Elas estavam discutindo. Estava faltando harmonia. Estava faltando paz. E aí Paulo, ele manda esse toque aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Isso aqui é um imperativo, gente. Ele não está sugerindo. Alegrem-se. Novamente digo. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Gente. Gente. Tem muito crente que tem uma cara muito comprida, muito triste, muito caída. Quando eu trabalhava é, secularmente, a segunda-feira era o dia de contar as peripécias do final de semana. E aí cada um contava as suas loucuras. Ah, eu passei a noite inteira... Mas... Aquela alegria. A segunda-feira era o dia marcado pela... Droga da ressaca, né? quem foi do mundão aí sabe. E pela alegria de contar o que aconteceu no final de semana. Alegria, entre aspas. Né? Mas trabalhava um rapaz junto que não contava as peripécias do final de semana. Porque ele tinha vindo na igreja, ele tinha vindo no culto. Ele não tinha as baladas alegres para contar. Ele só tinha o culto. Que legal, né, gente? Que legal. Aí falava, por que, é que você está com essa cara? Aí o outro falou assim, não liga não, ele é crente. Que testemunho, né? O povão do mundo com aquela alegria que a terra vai comer. E a gente que tem a alegria que nada pode destruir. Não é verdade? Muitas vezes a gente não está no nosso trabalho alegre, feliz. A gente está lá, hum, cabisbaixo, surumbático, né? aquela coisa. Então Paulo está dizendo aqui ó, que nós devemos alegar sempre, sempre, sempre. Seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos. Crente tem que ser uma pessoa alegre. Crente tem que ser uma pessoa gentil. Não é besta, não é bobo, não é deixar os outros fazerem de tonto, tá bom, gente? Ah, você não é crente? Por que você tem que ficar brigando com os outros? Não, não é. Porque tem gente que acha que o povo crente tem que abaixar a cabeça e dizer amém para tudo. Não é isso. Não é isso. Crente tem personalidade, crente tem raciocínio, crente tem inteligência, crente tem posicionamento. Amém? Crente é vivo, crente é um cidadão. Crente tem que existir dessa forma, sim. Está certo? Ninguém precisa passar por cima da gente. Só, Ué, você não é crente? Por que você está fazendo isso? Não. A gente não pode quebrar princípio. E aí também a palavra de Deus diz que nós temos que ser amáveis. Então vamos ser pessoas amáveis. Está certo, pessoal? Vamos lá. Então é uma ordem, é um mandamento sermos alegres. É tão mandamento que Neemias capítulo 8 quando o povo volta da Babilônia, está tendo um momento de celebração, tinha algumas pessoas ainda tristes, algumas tristes, quem sabe, pelo que deixaram na Babilônia, e outras tristes por aquilo que encontraram em Jerusalém, destruição, a casa não estava mais ali no lugar, então havia uma certa tristeza, e aí Neemias ele diz o seguinte, era um dia de festa, era um dia de consagração a Deus, ele fala, pode sair, como e beba do melhor que tiverem Repartam com aqueles que não têm nada preparado Este é o dia consagrado ao, ao Senhor Não se entristeçam Porque a alegria do Senhor os fortalecerá Tem uma tradução que é, fica mais legal assim A alegria do Senhor é a sua força Ou é a nossa força Vamos falar isso junto? A alegria do Senhor é a nossa força Amém? Agora fala na primeira pessoa. A alegria do Senhor. Amém, gente? Então nós precisamos realmente transbordar de alegria. Não tem outra alternativa para mim e para você. Olha Provérbios 15. Vamos ler juntos? A alegria do Senhor transparece no rosto, mas. Então, a alegria do coração Gente, quando nós recebemos a salvação Nós recebemos a salvação aonde? No nosso interior No nosso coração Então, essa alegria Ela precisa transparecer no rosto Precisa Agora, um coração angustiado oprime o espírito O que é um coração angustiado? É um coração que não tem Jesus É um coração que tem amargura É um coração que tem ressentimento O triste, gente, é saber Que nesse coração que deve habitar Jesus Está habitando amargura junto. Está habitando ressentimento junto. Está habitando falta de perdão junto. Então, por isso que oprime o espírito. Por isso que tem pessoas, às vezes, de semblante caído. Eu ouvi uma frase essa semana, segundo a pessoa que falou essa frase, viu numa camiseta. Estava escrito o seguinte. Se Cristo habita em seu coração, então conte isso para o seu rosto. Gente, que legal isso. Achei muito inteligente. Se Cristo habita em seu coração, conte isso para o seu rosto. Amém? Gente, e eu tô falando de cadeira, eu tô ministrando essa palavra sobre alegria porque é algo que eu tenho feito um exercício. Porque para mim é muito mais fácil ficar de cara feia, porque eu já sou feio, do que de cara alegre. Eu sempre fui carrancudo, sempre fui cara fechada, sempre fiz questão de não demonstrar alegria. Nos tempos de mundão e depois que eu me converti, Está é, um processo para eu ter uma cara alegre. E eu confesso para vocês, às vezes estou dirigindo sozinho, eu olho no retrovisor, estou eu lá com aquela cara amarrada. Eu, meu, você tem Jesus, velho. Alegre aí. Daí sozinho dentro do carro eu dou um sorriso assim. De verdade, gente. De verdade, eu faço isso. Porque quem está do lado ali no carro, olha para esse ser que está aqui, vai ver um troço com a cara caída, emburrada. Antigamente, quando não era convertido, e logo no começo da conversão, sem ter esse entendimento, a Pedrina às vezes falava, que cara é essa? Eu falava, eu só tenho essa. Gente, coitada da minha esposa, vocês sabem, ela é tão linda. Ter que conviver olhando para um troço, com a cara amarrada. Eu costumo dizer, a Pedrina é uma heroína, gente. A Pedrina é uma benção, é uma benção. E você, então fala para quem está do teu lado, que cara é essa? Agora você responde, é a cara da alegria. Aleluia, aplauda o Senhor É a cara da alegria Nós temos que ter essa alegria no nosso coração É muito bom estar com pessoas alegres, amado E o contrário é verdade É muito ruim você estar do lado de pessoas que... Gente, e para mim, volto a falar, é um exercício A minha tendência antes da conversão Sempre era o pessimismo Sempre era o pessimismo para eu enxergar alguma coisa boa, tinha que ser muito bom, sabe a história do copo cheio vazio, meio cheio, meio vazio, eu dizia que ele estava seco, nem tinha água, joga fora esse copo, criticar, muito mais fácil do que elogiar, estava falando com meu filho, eu conseguia ver todas as falhas dele, todas, mas as virtudes dele eu não conseguia ver, Cara inteligente, chegava com todas as notas ali, acima de 9,5 até 10. Mas quando vinha uma nota 8, o que, que eu falava? Aonde estavam meus olhos? Na dita cuja da 8. Todas aquelas outras notas eu falava, mas isso aqui por quê? Cara, você tem potencial, você é inteligente, você pode fazer mais. E não abraçava, não. Sabe? Então era sempre assim, sempre foi assim. Então. Amado, isso é uma peste, isso é uma droga. Conviver com um ser humano desse jeito é uma droga, ninguém merece. Agora, gente, nós temos a salvação, nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não precisamos ser escravo dessa cara feia, dessa tromba caída, desse semblante emburrado, misericórdia. Fala misericórdia. Vou repetir, se Cristo habita em seu coração... Conte isso para o seu rosto. E deixe um sorrisão estampado aí. Deixe as pessoas saberem que tem um Cristo, tem um Espírito Santo morando dentro de você. Aleluia. Olha o que Abacuque diz. A Bíblia é uma bênção, gente. É equilibrada. É só um ser poderoso, todo poderoso e soberano para escrever algo assim. Para inspirar os homens a escrever algo assim. Pode pôr Abacuque capítulo 3, 17 e 18. Esse profeta, ele profetizou antes do povo ir para a Babilônia. Ele já estava avisando como a coisa ia ser ruim. Mas aí ele diz o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo não havendo ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Aleluia! Mesmo com toda a falta, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque a nossa alegria não depende do que tem e do que não tem. Se você tem pouco, seja uma pessoa de alegria. Se você tem o suficiente, seja uma pessoa de alegria. E se você tem muito, seja uma pessoa de alegria do mesmo jeito, amado não é a nossa conta bancária que vai determinar aquilo que está escrito nos céus. Não pode. E o que está escrito no céu é que o teu nome está lá. Está escrito no céu é o que Davi falou, a alegria da salvação. Está escrito no céu é que mesmo não tendo nada, a gente vai se alegrar no Senhor, no Deus da nossa salvação. Glória a Deus. Eu e você, pais, avós, irmãos mais velhos, Pessoas convertidas. Nós precisamos ser canais dessa alegria para as pessoas. Nós precisamos, amado. As pessoas ao nosso redor precisam perguntar por que, que você é assim. Precisam. É importante. A nossa família precisa perceber a alegria que tem dentro de nós. Os nossos filhos precisam perceber essa alegria na minha casa mesmo, depois de morando aqui na igreja, convertido, sabe? eu chegava em casa e meu filho não era capaz de perceber a alegria no meu rosto, minha esposa não era capaz de perceber a alegria no meu rosto, não que eu não tivesse, estava aqui, mas eu ainda não tinha contado para o meu rosto que Cristo habitava aqui, minha cara não sabia que Cristo habitava no meu coração, era aquela cara caída, amarrada, se você está achando que eu sou feio hoje, você imagina antes, gente, era muito triste, era uma droga, tanto que as pessoas chegavam em mim na Pedrina e falavam, não era pastor ainda, né, Pedrina, como você está linda, oi Luiz, era isso, hoje as pessoas já falam, pastor, você está chique, hein? não fala bonito, você está chique, hein? sabe, então, sabe? mas tudo bem, sabe, sem problema, mas era assim, o Pedro para me ver sorrindo, pra... era muito difícil gente, eu quero dizer uma coisa que eu tenho aprendido, amado, como pai e mãe, né? como pais, nós somos os responsáveis por trazer a revelação do Deus certo, de forma certa para a vida dos nossos filhos, amado, amém? E nosso Deus é um Deus de alegria, nosso Deus não é um Deus de regras, não é um Deus de religiosidade, não é um Deus de pode e não pode, é um Deus de estilo de vida, de princípios e preceitos, então, nós precisamos trazer essa liberdade desse Deus para a vida dos nossos filhos. Quando nós trazemos regras, imposições, coisas pesadas, isso não gera alegria, não gera. E, às vezes, mesmo dentro da igreja, como foi o nosso caso, eu não conseguia transmitir essa alegria, eu não conseguia deixar isso claro. E nós devemos cuidar, amado, da próxima geração. Deus sempre se preocupa com a próxima geração, sempre, 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 sempre. eu louvo a Deus, sabe amado, por essa casa, pela visão do pastor Davi e da pastora Mônica, louvo a Deus, você pode ver que meninada que está aqui em cima, tocando e cantando, quando nós chegamos na igreja, tinha uma geração tocando e louvando ao Senhor, e isso foi sempre tendo gente nova, e cada vez mais nova, você vai ali, se você pudesse, mas não pode né, mas é, pede o pastor Wagner uma hora. Vai lá. Vê o louvor das crianças. A nova geração que está lá louvando com eles. Trazendo a presença de Deus para eles. É uma meninada, mano. Quem vem na, na oração, nas quartas-feiras, você vê também uma galera bem jovem. Alguns vêm direto da escola, com boné, com tudo. Né? Do jeito que está a camiseta da escola. E já sobe correndo no palco, vão adorar e vão louvar o Senhor. Adolescentes estão fazendo isso. Então... Sabe, eu louvo a Deus pela visão dos nossos pastores, por investir na nova geração, porque isso é o que está no coração de Deus. Deus sempre fez questão de preparar a próxima geração, sempre avisando. Eu quero mostrar para você aqui, pelo menos três passagens, onde Deus fala, no futuro, quando os seus filhos perguntarem, por que isso? Por que isso? E Deus já dava a resposta. Êxodo capítulo 13, versículo 14. Deus chama ali o povo para fazer a consagração dos filhos primogênitos, tanto de seres humanos como de animais, e aí Deus já deixa muito claro para os pais, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, o que significa consagrar o primogênito, o que significa consagrar o primogênito dos animais? Aí Deus responde, diga-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Sempre tinha uma razão, tinha lá uma simbologia, tinha lá uma situação, tinha lá um, uma pedra, tinha alguma coisa. E Deus já falava, no futuro, quando seus filhos perguntarem, digam qual foi a razão disso. Sabe, mas nós temos que ter resposta para os nossos filhos. Mas respostas coerentes, respostas verdadeiras. Não respostas que o mundo oferece. Não respostas que contos de fadas oferecem. Deuteronômio capítulo 6, falando simplesmente de obediência. Versículo 20. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês, o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? E, na sequência, Deus já dá a resposta para Moisés como que deveria ser dada a resposta. Então, tudo que Deus estabelecia como um símbolo, como algo marcante para aquela geração, Deus já estava pensando na geração seguinte. Deus já estava pensando na geração seguinte. Eu pergunto para você, pai e mãe, você está pensando na geração seguinte? O que você está apresentando para os seus filhos? Que preceitos? Que símbolos você tem apresentado para os seus filhos? Porque nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de salvação, é um Deus de preceitos, é um Deus de liberdade. É isso que nós precisamos apresentar para os nossos filhos, para a geração seguinte. Josué, quando Josué atravessou o Jordão com o povo, que você lembra, Moisés tirou o povo do Egito, andou por 40 anos no deserto, mas Moisés não entrou em Canaã. Quem entrou foi Josué, liderando todo o povo, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, e aí Deus dá uma ordem para eles, elas servirão de sinal para vocês, no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam, as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão e as águas foram interrompidas, essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Simples pedras, amado, mas que Deus tinha ordenado que os sacerdotes passem e cada tribo pegue uma pedra e levantem uma coluna. Para quê? Para servir de memorial. E aí ele ainda diz, quando os seus filhos perguntar, para que esse montão de pedra? Para que serve isso? Tinha uma razão. Amém, amado? Sabe, muitas vezes nós pais falhamos em dar respostas aos nossos filhos. Muitas vezes, muitas vezes. Ao invés de responder coisas coerentes, nós às vezes falamos, é porque não pode, pronto, acabou. Mas por que não? Por que Não. E aí, às vezes, nós ensinamos nossos filhos né, que por que não não é resposta. Quem ensinou seu filho isso? Por que não não é resposta? Eu ensinei meu filho. Por que não não é resposta? Às vezes ele vinha falar alguma coisa e fala, por quê, filho? Falo, por que não? Filho, por que não não é resposta. Às vezes nós ensinamos os filhos que por que não não é resposta, mas às vezes nós, simplesmente, para encerrar o caso, ó porque eu estou falando, pronto, acabou. Quero perguntar para você, isso forma alguma coisa boa dentro do coração do filho? Não, gente. Deus está dando uma receita aqui. No futuro, quando seus filhos perguntarem por que isso, por que aquilo, dê uma resposta coerente. Você pode fazer isso. Agora, você só pode dar uma resposta coerente se o que você estiver apresentando ao seu filho for algo coerente. Amém? Não adianta apresentar um conto de fada, não adianta apresentar uma figura que não existe, e daí o filho perguntar, o que, é que significa isso? O que, é que você vai responder? Amado, seu filho precisa saber, sua filha, não importa a idade que tenha, que você é um homem e uma mulher que ama o Senhor. Seus filhos precisam ter essa convicção no coração. Eles precisam. Se eles vão ser depois pastores, líderes, profetas, isso é outra questão, isso é entre eles e Deus, isso é o chamado individual de cada um. Amém, gente? Muitas vezes eu mesmo errei muito nisso. Já acertei com o um homem de Deus que, que é o meu filho. Eu queria a todo custo fala meu, você tem que ser pastor, velho. Eu queria que ele engolisse esse negócio. Até o dia que eu ouvi de um homem de Deus, por que, que seu filho tem que ser pastor? Ele vai ser o que ele quiser ser. E ele vai ser o que Deus deseja que ele seja. Amém, gente? Eu louvo a Deus quando eu vejo o Davi, aqui em Menegas, filho dos pastores Marcelo e Sandra. Vocês não sabem, mas a pastora Sandra já cantou no louvor, gente. Já não canta mais, já, né? já passou o bastão. Mas o pastor Marcelo tem dirigido aqui com muita graça. E o Davi e o Miguel estão seguindo os passos. Tem filho de líder de célula que é líder de célula. Amém. Agora, tem filho de líder que não é. E daí? Tem algum problema? Não. Não tem. Amém, gente? Nós precisamos entender isso e dar liberdade. O que eles precisam ser homens e mulheres de Deus. Amém? E aí o chamado deles e como eles vão... É desenvolver a fé, como vão colocar a fé e a ação em ação, aí é entre eles e Deus, então nós precisamos desmistificar muita coisa, agora uma grande verdade, nós precisamos responder com coerência para os nossos filhos, nós precisamos ter respostas para os nossos filhos, sobretudo nesses dias gente, estamos cercados de um simbolismo muito forte. pastor Davi falou semana passada, eu só quero lembrar algumas coisas antes da gente orar. Estamos cercados de um simbolismo muito forte. pastor Wagner falou no início aqui, dia 25 não é o dia do aniversário de Jesus. Não é o dia. Mas quantas pessoas comemoram o aniversário numa data errada ou nem sabem a data que nasceu? Não é verdade? Os antigos não registravam o filho no dia que nascia ou na semana que nascia. As pessoas que moravam no sítio, às vezes, juntavam dois, três, quatro filhos para depois ir para a cidade e registrar de uma vez. Alguém lembra disso? Alguém tem alguma história dessa na família? Não é verdade, Júlio? Juntava ali três, quatro filhos. Às vezes, moravam longe da cidade. E aí, na hora de falar, quando que nasceu isso aqui? Alguns. Isso a gente presenciou lá em Rondônia. Gente, Uma mulher, ela não lembrava a data, a época do nascimento da filha. Mas sabe o que ela lembrava? Do nascimento de uma éguinha. Ela falou, foi na mesma época que nasceu a filha da baia. Aí eu falei, senhora, mas não adiantou nada para mim, que eu não vi o nascimento da filha da baia. Daí ela gritou lá para a comadre dela, ó oh, comadre, quando que nasceu a filha da baia? A potrinha lá da baia. Daí a mulher falou, ah, foi no ano tal, no mês tal. Daí a gente só colocou mês e ano. Então era assim que funcionava. E muita gente não sabe exatamente a data que nasceu. Porque no registro pode constar uma data e na realidade ser outra. Então, comemorar o aniversário de Jesus amanhã, não tem nada demais. Tá certo? Mas desde se que comemora o aniversário de Jesus. Amém, pessoal. E não outras coisas, né? Outra simbologia. Não devemos colocar nada no lugar de Jesus, gente. Hoje o Paulinho separou vários cânticos falando de exaltar Jesus. Exaltar Jesus. Então, amanhã, hoje à noite, com seus familiares, exalte Jesus. Se confraternize, tenha alegria, abrace abrace, abençoe. Mas lembra disso. Lembra disso. Essa celebração, ela remete ao nascimento de Jesus. E o mais importante, Jesus nasceu. Ele veio, viveu entre nós. Morreu e por causa da sua morte nós somos salvos. Amém? Então, celebre, esteja junto, participe. Se você deseja saber mais alguma coisa, eu estava conferindo hoje, no nosso site, tem um artigo lá que tem algumas explicações um pouquinho mais detalhadas sobre a figura do Papai Noel, a árvore, o que significa. sabe? Mas o mais importante, aquilo que eu creio, aquilo que você crê, não pode nos impedir de ter comunhão com os nossos familiares. Não pode nos impedir de estar junto. E não vamos lá com a cara caída, amado. Amém? conte para o seu rosto que Cristo habita em seu coração, e chegue lá como o verdadeiro emissário, o verdadeiro mensageiro do Natal, sorrindo, alegre, aleluia, glória a Deus, Cristo nasceu, e daí você fala, ó, e tem mais uma coisa, além dele ter nascido, ele mora aqui, ele mora aqui, amém gente, você está entendendo? Então dá um grande aplauso ao Senhor, nós queremos orar, finalizando com as frases que o pastor Davi finalizou a semana passada. O mais importante é que nós celebremos Jesus. Aquele que nasceu como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Aquele que venceu o pecado para nos ensinar o caminho da vitória e da liberdade. Eu e você dentro da igreja recebemos essa vitória. Então nós temos que o caminho da vitória e nós temos o caminho da liberdade, nós não precisamos viver escravizados celebre Jesus, aquele que se humilhou até a morte para nos perdoar e nos lavar de todos os nossos pecados, e mais o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós podemos todas as coisas, então além de termos sido lavados nós podemos nos permanecer lavados e limpos, purificados porque Através de Cristo, nós podemos todas as coisas. E celebre Jesus, aquele que ressuscitou no terceiro dia, para que nós possamos viver a liberdade e o poder da ressurreição. Cristo ressuscitou e Cristo vive, amados. Essa é a verdade que nós precisamos viver e carregar esses dias e os próximos dias que virão. Fala comigo, a alegria da salvação. Eu quero viver isso. Agora diga, eu vou contar para o meu rosto que Cristo vive em mim. Amém, gente? Fique em pé, vamos orar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Mas antes de orar, eu quero te dar a oportunidade de você, de repente você precisa pedir perdão para Deus. Por não escolher a alegria. De repente você precisa pedir perdão para Deus. Por ter aceitado sugestões da sua alma. E você no seu coração está longe de Deus. De repente você precisa pedir perdão para Deus. Por algum ressentimento. Por alguma mágoa. Em relação a alguém da sua família. Alguém que de repente você falou. Eu não vou na casa dessa pessoa. Mas Deus está te dando a oportunidade. De celebrar Jesus da maneira correta. Então nós vamos cantar esse cântico. E eu queria sim. Que no seu coração, de olho fechado, no seu coração, você possa se acertar com Deus. Você possa fazer essa oportunidade. E se você não tem nada disso para acertar, então proclame a alegria da salvação no seu coração. Amém? Mas por um momento, todos de olhos fechados, vamos fazer esse tempo.